0: Hallo.
1: So, das klingt gut. Das klingt gut? Das klingt sehr hervorragend.
0: Ich habe jetzt auch mal die, die Internetleitung gewechselt. Wir haben, ja, wir haben hier mehrere Leitungen. Das scheint geholfen zu haben. <lacht> <lacht> Großartig.
1: Ja, schön, dich zu hören.
0: Genau. Das äh, muss ich auch sagen. Also Wir haben uns ja jetzt echt lange nicht mehr, nicht mehr gehört. Ein bisschen geschrieben haben wir ja, aber gehört haben wir uns schon lange nicht mehr.
1: Das so richtig, genau. Gesehen haben wir uns noch mal zuletzt mit dem mit dem Gerd Engels. Genau. Das war aber dann ja auch äh, keine Unterhaltung zwischen uns beiden so ganz. Nee, wir so haben richtig. uns vor ein paar Tagen noch mal auf dem Parkplatz äh, beim, beim Supermarkt hier gesehen. Und er sagt, das war oder das letzte Mal, dass er noch mal über sein Projekt äh, irgendwas gemacht hat, weil er auch zwischenzeitlich irgendwie arg beschäftigt war. Er kommt dann mhm. noch mal zu gegebener Zeit auf uns zu.
0: Das finde ich sehr gut, weil im Moment habe ich auch echt... Äh, Genug um die Ohren. Genug um die Ohren, ja. So kann man das im Moment sagen. Also es wird nicht langweilig.
1: Schön, dann machen wir heute den Auftakt dazu, dass es auch hier hoffentlich nicht langweilig wird.
0: Ja. Hast du den, ähm, du da, hast dem Peter wahrscheinlich schon längst gratuliert. Ne? Das brauche ich dir gar nicht sagen.
1: Dem Peter habe ich quasi heute ähm, heute Nacht schon, ähm, kurz bevor <lacht> ich ins Bett gegangen bin, eine kleine Video äh, äh, Gratulation geschickt. Die schicke ich dir gleich mal rüber. ist eine... Eine ähm, Bezieht sich auf diese aktuelle äh, besondere Heldenwerbung äh, der Bundesregierung für Corona. <lacht> <lacht> Schicke ich dir ja mal rüber. Ja,
0: bitte. So, dann will ich jetzt mal
1: offiziell starten hier, mein äh, lieber Thomas. Ja. Und äh, begrüße dich quasi als ersten äh, Premierengast hier in dem kleinen Podcast, äh, der kleinen Talkshow hier für Rheinbach.
0: Ich fühle mich total geehrt.
1: Ja, ich, ich, ich natürlich, ganz meinerseits. Also Ach, erstmal werden dich <lacht> ja sowieso, denke ich mal, einige Leute kennen. Du bist ja quasi äh, der Doppelgänger vom supergeilen Edeka Werbemann, der genau. L. Orance von Rheinbach, die Goldkante an der Adogardine des rheinischen Humors, die Duftnote <lacht> auf dem imaginären Glühwein, auf dem noch imaginäreren Weihnachtsmarkt, der poppigste aller la Mollypops, Landstürmer und Sohn Rheinbachs. Der unglaubliche und omnipräsente Thomas-The-Voice-Spitz. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, lieber Heiko, für diese mega Anmoderation. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder zurückgeben soll. <lacht> gar nicht, am besten ja eigentlich der, Du bist ja hier derjenige, der die Geschichten in und um Rheinbach so, so wahnsinnig gut erklärt und toll erfindet und immer Reine. wieder neue spannende Themen aufgereift und deswegen großartig. Nein, es geht ja um
1: dich. Die, die Idee ist tatsächlich, mal gucken, ob es klappt, jede Woche mit jemandem ins Gespräch zu kommen ähm, für ein halbes Stündchen ja. ähm, und ein bisschen rauszukriegen über die Leute, was sie so Besonderes machen. Und da bist du natürlich als Erster derjenige, der mir eingefallen ist, nicht nur, weil wir uns ja gut kennen, sondern weil ja. für mich da auch eine unglaubliche Vielfalt von Talenten, von Dingen, die du machst, äh, drinsteckt. Du bist. Ich,
0: ich mache viel, aber ob da immer viel Talent dahinter steckt, das ist die ja, andere Frage. Also,
1: ich, ähm, ich vermute mal schon, weil sonst würde man es, glaube ich, wenn es nicht Talent wäre. Äh, du bist Teil davon, <lacht> Tänzer der Molly Pops. Äh, du, du hast mit der Gruppe gerade erst jüngst in äh, der ersten Staffel vom Westdeutschen Rundfunk Secret Stars genau. es ins Finale geschafft in NRW. Also, das ist ja schon mal das? was. Ja. Dann bist du Statist im Fernsehen, im TV. Du bist bei Verstehen Sie Spaß beispielsweise vor der Kamera. Du warst in der superpreisgekrönten Serie Babylon Berlin mit dabei. Genau. Du hast in dem deutschen Musicalfilm. Ich war noch niemals in New York mitgespielt, bei anderen großdeutschen Produktionen mitgemacht. Du bist Moderator der Klangwelle. Du machst äh, 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 als Landstürmer, als Sohn Rheinbachs äh, im Rheinbacher Landsturm mit. Du bist... Bürgermeister im Freilichtmuseum in Commern? Aus
0: Nein, ich Ortsvorsteher. Jahren? Ich bin da nur Ortsvorsteher. Ja,
1: Ortsvorsteher, aber ich meine, das ist auch schon mal was. Da geht ja, ja, ja. immerhin,
0: genau. Ähm,
1: ja. Und beruflich machst du ja auch noch was. Also all diese Dinge, da wäre ja eins ja schon wahrscheinlich ähm, ein, ein Hobby, was man machen könnte, aber du machst all diese Dinge. Ja. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich bin, ich bin ja von Hause aus ähm, eigentlich immer neugierig. Also ich bin immer neugierig. Ich bin immer neugierig auch auf was Neues und ich bin immer. Ähm, ich lasse mich halt gerne auch auf neue Dinge ein, weil ich es einfach total spannend finde, Sachen zu erleben, die man vielleicht sonst nicht so unbedingt erlebt. Und ähm, das gibt immer so ein bisschen das Salz auch in der Suppe des Lebens, finde ich jedenfalls. Also wenn man mal sich ausprobiert und mal Dinge versucht, manchmal klappt es auch. Manche Dinge klappen auch gar nicht so gut und deswegen lässt man sie so dann auch auf, auf einmal wieder sein. Aber es gibt halt Dinge, die machen mir unglaublich viel Spaß und mich eben auszuprobieren, das ist eine ganz wichtige Sache in meinem Leben.
1: Aber hat das auch was mit, ähm, also natürlich Lust, Neigung, Neugier, äh, aber am Ende sage ich jetzt mal, um bei Babylon Berlin äh, mitzumachen und wenn auch nur als Statist ist auch hm. ein bisschen Glück im Spiel, oder?
0: Ja, da gehört äh, schon ein bisschen Glück dazu, aber ich habe ja vorher schon eine ganze Menge andere Produktionen gemacht. Und wenn man dann eben in der Agentur dann auch bekannt ist als zuverlässig und als jemand, der sich nicht unbedingt immer in den Vordergrund drängelt, so, aber der halt auch weiß, wie die Kamerapositionen sind und so weiter. Ja, also wenn du so ein bisschen dein Handwerk gelernt hast, dann kommst du halt auch relativ schnell in, ähm, in, ja, in so einen, so also dann Auswahl kommt man in die Karte Zeit, wo man schon mal
1: öfter reingreift und die sagen, oh komm, genau. hier, den nehmen wir mal. Passt vom, vom äh, gefälligen Äußeren genau. äh, bis hin ja. zu äh, ja, den Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast, dass man einfach da in Frage kommt. Also wie, wie ist das dann am Set? Wie ist, ist, ist man da äh, angespannt und, und hat man einen Blick so hinter die Kulissen und, und kann sich die Hauptdarsteller mit angucken
0: oder wie sieht das aus? Ja, das kann man schon, also es ist wirklich, man gehört ja dann mit zur Produktion, also je kleiner die Produktion, desto intimer ist es natürlich auch, also wenn man in so einer großen Produktion wie, ich war noch niemals in New York, mitspielt, dann ist es nicht ganz so, dann ist man meistens nicht ganz so nah dran, aber gerade bei Babylon Berlin, wo auch Tom Teig war als Regisseur, einfach großartig, großartig gearbeitet hat, also geht im, jedem am Set auch gesagt hat, was er zu tun und zu lassen hat und wie er von was was er von wem erwartet und welche Mimik und welche Gestik und welche Laufwege und so weiter. Also das ist schon großartig. Also wenn man wenn du verstehst, dass der dass der Regisseur ein klares Bild im Kopf hat und weiß, wie es hinterher im Film aussieht, dann ist das Arbeiten mit so jemandem viel viel einfacher als mit jemandem, der einfach denkt, naja, ich gucke jetzt einfach mal, halt die Kamera drauf und, über und überlege, welches Bild ich jetzt dann davon nehme.
1: Mhm. Dann kommt so, ein, so ein, ähm, eine Szene, ähm, wie in, du hast mitgespielt auch in der, in der Dokumentation, in der spielerischen Dokumentation über, über das Geiseldrama von Gladbeck damals. Genau. Ähm, da warst du in dieser berühmten Szene in Köln, als mhm. dieses Auto da auf der Hochstraße ja. stand. ja und äh, sich die, diese Menschen da versammelt haben, dann ist man, ist man da auch in dieser äh, Szene, einfach die man da spielt für den Film, oder spürt man dann auch, wie bekloppt einfach diese Realität damals auch war?
0: Also in dem Fall war das ganz, ganz krass. Ich kannte ja das Geiseldrama, aus, das Geiseldrama von Gladbeck eben aus dem Fernsehen, ganz normal, so wie jeder ähm, in unserem Alter das eben auch wahrgenommen hat damals in, den, in der Tagesschau. Ja, in der ja die kann ich kann mich auch noch daran erinnern.
1: Mhm. Ja?
0: Und ähm, die, die Erinnerung kam in mir so was von stark hoch, weil auch die Hauptdarsteller so gut gecastet waren. Ähm, die waren so nah an dem Original dran und haben sich auch wirklich diese, diese Charaktere auch drauf geschafft, dass du selber auch mit in dieser Szene drin warst. und Das war auch sehr körperlich, weil wir waren ja mit sehr, sehr vielen, ja, Statisten, Reportern sozusagen um diesen Tag ja, ja. herum und äh, meine Stimme ist auch da zu hören. <lacht> ähm, da hatte ich tatsächlich meinen allerersten auch richtigen Nebendarstellervertrag ähm, und da war das auch nochmal eine etwas andere Situation, aber die war sehr, sehr körperlich, weil wir sehr eng beieinander waren und ähm, es war eben auch äh, so beängstigend, weil es so echt war. Ja, ja. Und, ja. Wie, also man hat
1: tatsächlich dieses Gefühl von, also mich hat das auch beim Angucken, packt mich das jedes Mal an, wenn ich die Originale sehe oder wie in dem Fall ja. eben diese nachgespielten Dinge, wo man einfach versteht, wie dramatisch das für die, die beiden Frauen war, die da in diesem Auto saßen. Genau. Wie verrückt im Grunde genommen ähm, die Schaulustigkeit schon damals war, Als, ja. als ich, man stelle sich vor, wie das heute wäre, ja. wo jeder mit seinem Smartphone noch halten würde. Ich glaube, es wäre genau. noch schlimmer. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das, wie du sagst, eine körperliche Geschichte ist, die man da spürt, fast schon wirklich Schmerz spürt oder diese, diese Angst oder was auch immer das ist.
0: Also was ein ganz, ganz, also wenn du wenn du mich noch nach, nach filmischen Highlights oder sowas fragst, ne, dann könnte ich dazu noch sagen, hier Marie Melovic, das war auch ein ganz, ganz großartiges Erlebnis, habe ich mitgespielt bei Marie Brandt einer Folge. ja und ähm, habe sie also auch als Nebendarsteller, als Kleindarsteller auch direkt angespielt mit Text. Ähm, das war auch ganz besonders. Das war wirklich ganz besonders, weil ähm, wir saßen halt in einem Restaurant zu zweit. Ich habe sie angeflirtet und ähm, das kannst ja. du ja mit deiner
1: sonoren ha. Stimme. <lacht>
0: Heiß. <lacht> <lacht> ja und wir haben halt. Ähm, diese diese Szene wird dann halt ja von verschiedenen Blickwinkeln aus aufgenommen auch wenn dann hinterher vielleicht nur eine Einstellung genommen wird aber es wird halt aus verschiedenen Einstellungen gedreht und ähm, zwischen dem Kameraumbau hab, konnte ich mich halt auch ganz normal privat mit der Mariele ähm, unterhalten das war auch ähm, sehr schön das war wirklich ganz toll das war äh, unheimlich war sehr persönlich und das, und Marile Melovic ist so professionell, dass wenn der Regisseur sagt, und bitte, ist die sofort ja? Also ja. Die, die, die braucht nicht den Hauch einer Sekunde, um wieder in diese Rolle zurückzukommen. Und ich selber, ich musste echt richtig aufpassen, musste total Gas geben, um da nicht irgendwie den Anschluss zu verpassen oder um völlig irgendwie unterzugehen gegenüber ihr. Ne? Also da musst, schon, da musst du schon wirklich am Ball sein. Das ist, da muss also. ich
1: muss ich mal, mal einhaken, überhaupt so bei,
0: bei Regisseuren. Da hast
1: du jetzt ja wahrscheinlich eine Menge schon erlebt von Verstehen genau. Sie Spaß über, über all diese ja.
0: Fernsehproduktionen, Filmproduktionen.
1: Wie mhm. sind so Regisseure denn in dem Moment, wenn sie äh, um, um Aufmerksamkeit bitten oder sagen, jetzt geht's los oder Action oder was auch immer das Berühmte? <lacht> äh, wie, wie ist das? Ist das sehr unterschiedlich oder sind die, sind die eher ruhig oder gibt es da auch so ein paar nervöse oder.
0: Ganz unterschiedlich. Es gibt da alle die die komplette Bandbreite. Ähm. Ich habe gedreht Out of Control, da haben wir in Köln in der U-Bahn gedreht, war auch Nachtdreh, irre, irre Nummer, da haben sie extra die U-Bahn angehalten, und ähm, um dann eben dann so bestimmte Szenen in diesem U-Bahn-Tunnel dann zu drehen äh, und dieser Regisseur, der war völlig überfordert mit der ganzen Szenerie, also das war, äh, naja, völlig egal, <lacht> spielt auch keine Rolle. <lacht> Also der war, der war tatsächlich einfach überfordert und da war die Hauptdarstellerin, war auch einfach schwierig. Das war halt so eine, eine tatsächlich so eine Diva. Ähm, hat sich dann auch so verhalten war bei den, bei den Übungstakes nicht dabei. Und äh, naja.
1: Hat ich frage so. deswegen, weil ich diese, diese Tage mal irgendwie eine, eine tolle äh, Anekdote gesehen habe oder gelesen habe ähm, hm. ähm, über Clint Eastwood. Ja. Yeah. Der ja nicht nur ein großartiger Schauspieler ist, sondern ja. auch noch ein fantastischer Regisseur. Also je älter der wird, desto besser wird, glaube ich, alles. Sowohl die schauspielerische Leistung, als auch die Filme, die der selber macht. Ja. Und da gab es mal irgendwie, erzählte der, hat also mal erlebt, wie er hat ja früher auch Western gemacht mhm. und saß mit, mit so zwei, drei anderen Kollegen auf dem Pferd für eine Szene in einem Western und ähm, die, die standen ruhig da auf dem... Feld oder was auch immer. Ja. Und der Regisseur brüllte dann irgendwann los mit den typischen äh, Sätzen, so wie Cameras on, hm. Sounds on, and one, two, three, Action! Und ja, er ja. also quasi die Pferde durch. <lacht> und deswegen hat er, als der dann irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht, ob es erbarmungslos war, was es war, auch in Western gemacht hat, und wusste, <lacht> dass eben auch Pferde entsprechend, aber auch Menschen sehr sensibel reagieren, hm. ähm, waren seine Kamera oder, oder seine Regieanweisungen dann fast gar nicht zu hören. Also dass, dass er äh, immer nur gesagt hat, all right go ahead, make my take. <lacht> Und, Und am Schluss war der auch, auch nicht ja. Cut gerufen, so, so wie, wie, wie viele, sondern ja. einfach nur
0: that's enough of that, thank you. <lacht> Ja, das war so. Ja, aber so unterschiedlich können die Leute sein. So ganz unterschiedlich. Aber ja, das hängt natürlich auch wiederum da von der Größe des des Sets ab. Ne? Also wenn du in der Kölner U-Bahn drehst, dann dann ist natürlich derjenige, der die Ansagen macht, deutlich lauter. Dann macht das aber meistens nicht der Regisseur, sondern der Assistent. Ja, der Regisseur gibt dem Assistenten einen Hinweis, was er zu sagen hat, und der Assistent brüllt das dann durch die Gegend. Ne? Und bei, bei kleinen... Ja. Bei kleinen Sets ist es dann halt der Regisseur selber, da hast du dann auch, da hast du dann den Regisseur auch eigentlich immer sehr nah an dir dran und das ist auch super spannend.
1: Ja, jetzt ist da ja natürlich auch immer Zeit, Geld wahrscheinlich und äh, die wollen ja gucken, dass sie möglichst günstig ihre Takes dann auch vermutlich machen. Ja, ja. Mhm. ja natürlich spannendes Thema, jetzt bist du, äh, könnten wir natürlich beim Film mal kurz bleiben. Und, und eben mal fragen, was ist denn, hast du einen Lieblingsfilm oder hast du irgendwas, wo du sagst, so, das ist so ähm, die Kombination Schauspieler und Film plus alles, was da eine Rolle spielt, deswegen mag ich den Film so gern?
0: Ja, ähm, es gibt echt eine ganze Menge, muss ich sagen.
1: Ja, ist bei mir auch so. Also es kommt äh, immer drauf an. Es gibt ja so je nach Genre wahrscheinlich genau. irgendwelche Dinge, wo man sagt, je nach oh, toll, wirft mich um. Ich habe zum Beispiel ja. letzte Woche mir angucken müssen zunächst mal, ja. weil das gewünscht war von der Göttergattin. <lacht> ähm, Last Christmas. Ich dachte, was für ein Scheiß. Das Lied ist ja schon ja. eine Zukunft. Ja. Jetzt muss ich mir auch noch den Film dazu angucken. <lacht> Der Plot war allerdings dann doch überraschend gut. Irgendwann hat es mir tatsächlich sogar gefallen. Also war natürlich Wer hat denn da mitgespielt? Da spielt mit ähm, als wirklich mir einzig bekannte Schauspielerin, die die Hauptdarstellerin da auch in dem Film ist, ähm, ist die äh, junge ähm, äh, Schauspielerin, die auch die Drachenkönigin äh, in Game of Thrones
0: spielt. Okay, bin Jetzt ich raus? Frag mich. <lacht> ja,
1: du bist du raus. Kein, kein Serien-Junkie.
0: Nee. Ja, wie Bis auf Babylon Berlin bin ich da überhaupt gar kein Serienjunkie. Also, das Ganze ist schwierig. Ich also, die früher... hast du aber
1: schon, da, da bist du auch bei den aktuellen Folgen äh, voll dabei. Ja, ja. ja, ja. ja da bist du dabei. Also, es ist Emily Clark. Emily Clark mhm. und äh, ich glaube, gut, die nächste wirklich gute, äh, die war aber eher in der Nebenrolle, war ihre, ihre Mutter, ist äh, Emma, Emma Thompson. Die kennt man auch, ne?
0: Ja, 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 die kenne ich.
1: Ja. Naja, jedenfalls, das war so das, das was ich mir zuletzt angeguckt äh, habe. Und äh, ja, ist jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, ist mein Lieblingsfilm geworden, aber ähm, kann man sich um die
0: Weihnachtszeit mal angucken. Also ich habe auch so einen so Lieblingsfilm, ähm, der ist mit Billy Crystal. Und, was und immer gut ist. Billy
1: Crystal ist fantastisch.
0: Ja. ja, also ich mag diese Komödie einfach super gerne. Äh, die Großstadthelden, auf, auf Englisch heißt der City Slickers. Ja, kenne ich. Da, da gibt es eine Szene, da reitet er mit diesem, ja, mit diesem, mit diesem wirklichen richtigen Cowboy, also so ein richtiger, ein richtiger markiger Mann als Cowboy. Da reitet er gemeinsam dann so, äh, neben, reitet so gemeinsam nebenher und dann fragt er halt, äh, fragt dann Billy Crystal diesen Cowboy, sag mal, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ja. Und dann hebt er einfach nur den Zeigefinger und sagt, das. Ist das Sinn des Lebens? Das, <lacht> das ist so Ich könnte mich da jedes Mal wegschmeißen. Äh, ja, es gibt, also, mit
1: Billy Crystal habe ich natürlich immer sofort äh, Harry und Sally im Kopf oder ja, klar. Äh, sowas. Ne? Ja. Ähm, sind ja auch für die Ewigkeit dieses Ding. Super. Genau. Ähm, aber nochmal zurück zu dir. Also der Sprung von Billy ja. Crystal zu Thomas Spitz ist ja nur ein kurzer, Ach, kleiner nee. Sidestep. Ja. <lacht> Du machst eigentlich, äh, hättest du jetzt gerade wahrscheinlich so ein paar Wochen hinter dir die Klangwelle, wenn sie denn stattgefunden hätte. Genau. Äh, Gibt es denn Pläne? Weißt du schon, wird es nächstes Jahr Klangwelle wieder geben?
0: Ja, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall wieder Klangwelle geben. Ähm, das ausgefallene Jahr wird auch in der Spieldauer hinten dran gehängt. Also so, dass wir jetzt, glaube ich, der Vertrag bis, bis 24 auf jeden Fall schon mal steht. Das ist schön, das wird ja vor allen Dingen die Anwohner freuen. <lacht> ja, auch, auch es gab ja Diskussionen für, für dieses Jahr noch, na, ob man nicht einfach die Anzahl der ähm, Besucher halbiert und dafür die Anzahl der Spieltage verdoppelt. <lacht> das ist, war eine nette Idee, hat man glaube ich einmal in der, in der Zeitung in Bad Neuner-Ahrweiler veröffentlicht und dann gab es schon den Sturm der Entrüstung. Ja, ja. Na, ähm dass man das halt mit den Anwohnern auch nicht machen kann, verstehe ich auch tatsächlich, muss man dann ganz ehrlich sagen. Also wenn wir dann da 14 Tage oder 16 Tage Programm gemacht hätten, das wäre schon echt eine Nummer, ja. so eine Nummer gewesen. Ja. Ja. Kann man, kann man ja. nachvollziehen. Auf, auf der
1: anderen Seite natürlich ein riesen äh, schönes Ereignis jedes Jahr, wenn man mal da gewesen ist. Also man ja. kann Leuten, die noch nicht da waren, auf, ans Herz legen. Es geht dann ja wahrscheinlich wieder ja. im Oktober oder Ende September nächstes Jahr los.
0: Im Oktober. Immer Oktober. die ersten die beiden Wochen so ungefähr in den ersten beiden Wochenenden äh, vom Oktober. Traumhaft. Also
1: die Kombination ja. Feuerwerk, äh, Wasser, äh, äh, Lichtprojektionen, Filmprojektionen darauf, ist schon äh, sehr eindrucksvoll.
0: Und das du moderierst Moder, das schon? Entschuldigung, den, den guten Wein und das gute Essen natürlich nicht vergessen. Ja, ne? Selbstverständlich, also für Leib
1: und Seele ist natürlich auch gesorgt und ähm, ja. das ist natürlich wunderbar, passt alles super. Äh, die Frage war, wie lange machst du das schon? Von Anfang die Moderation. an. Von Anfang an. Heißt, wie viele Jahre sind
0: das? Ja, das ist jetzt echt, ne, das, das habe ich jetzt befürchtet, dass du mich das fragst. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Okay, also sagen das, wir. Das ist schon sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange.
1: Also wer zuhört, kann das ja mal gerne googeln und kann es uns dann ja, ja schreiben.
0: Ja? Genau, das wäre das wär wirklich nicht schlecht. Also mit Roland Nenzel zusammen mache ich ja die Moderation und äh, genau. Roland, Roland und ich verstehen uns äh, unheimlich gut. Wir haben uns gesucht, äh, wo wir, äh, gefunden, obwohl wir uns gar nicht gesucht haben. Ähm, und das war auch ganz witzig. Also beide mit etwas äh, exzentrischen Brillen, beide mit Bart, beide, äh, am Anfang hatte ich ja noch lange Haare, beide lange Haare und so, also das war schon echt eine witzige Kombination.
1: Kommt ja aber auch super
0: an, diese Doppelmoderation ist
1: unheimlich ja. unterhaltsam, ihr spielt euch da die Bälle zu, macht einfach Spaß, äh, euch ja. auch in diesen Anmoderationen zuzusehen und zuzuhören und ihr seid ja da selber auch in Action, ich denke da an, ans vergangene Jahr, äh, Mondlandung, tolle Auftritte, äh, richtig schöne, tolle, instrumentale Sachen da auch zwischendurch live, finde ich super. Ja, und dann kommt das Thema äh, Ortsvorsteher im
0: Freilichtmuseum. Wer bist du da? Ich heiße Karl-Otto Pönsken und äh, spiele da den Ortsvorsteher ähm, auf dem Marktplatz Rheinland. Ich wohne auch dort. Äh, das ist das. Ähm, ja, das ist eigentlich. Das ist direkt neben der, neben der Gaststätte, wenn man vor der Gaststätte steht, links das Haus. Dort wohne ich dann drin und äh, habe einen VW-Käfer, einen alten. Das spielt bin. also
1: quasi, du bist in welchem Jahr bist du dort der Ortsvorsteher? Im?
0: Ich bin dort in den 60er Jahren der Ortsvorsteher. 60er, ja, okay. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, erkläre den Besuchern mein Haus, erkläre den Besuchern den Marktplatz und erkläre auch den Besuchern, dass neben mir jemand ein Fertighaus gebaut hat, nämlich das erste Quelle-Fertighaus, dass man aus dem Katalog kaufen wird. Ich
1: erinnere mich an den Quelle-Katalog. Das war ein Highlight äh, ja. damals. Ich bin nicht in den genau. 60ern groß geworden, aber ähm, er war noch bis, bis in die ähm, Anfänge der 80er ja noch ein ja. absoluter Renner in den Briefkästen der deutschen Haushalte. Genau. Und du erklärst so quasi also auch die 60er Jahre mit diesem ganzen themen Richtig. fertigbau Genau. Was hat so ein Ortsvorsteher in den 60ern für Aufgaben gehabt? Unterscheiden die sich von dem, was, was man heute als Ortsvorsteher macht?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe mir die Gemeindeordnung von 1900, ich glaube 1963 oder sowas mal rausgesucht und die unterscheidet sich gar nicht so großartig von dem, was heute noch so ist oder was heute so ist. Ne? Also die Gemeindeordnung, wo eben auch drinsteht, was der Ortsvorsteher zu tun und zu lassen hat. Also sich darum, sich um die Bürgergespräche zu kümmern, ähm, ja, auch zu sagen, wenn irgendwas nicht so schön ist, in, in, der, in der Dorfmitte oder ähm, auch bei den Wahlen zu helfen, solche Dinge, die, die stehen da drin. Wie oft
1: bist du dann da, der
0: Ortsvorsteher? Wann bist
1: du anzutreffen im Freilichtmuseum?
0: Ich wäre gerne öfter da gewesen, ja. dieses Jahr. Ich, ich glaube, ich war in diesem Jahr vielleicht drei oder vier Mal da, öfter gar nicht. Ähm auch eben wegen des Lockdowns zweimal, also da ging ja dann gar nichts. Und die, die Saison ist auch jetzt auch schon wieder vorbei. Also die ja. geht ja immer ja. so bis Ende Oktober, vielleicht auch noch manchmal bis, bis Anfang November, je nach Witterung und fängt erst im April dann auch wieder richtig an, die Saison. Aber ja. dann bist du quasi an
1: bestimmten Tagen den ganzen Tag über als dort an im Haus, am Haus, im Garten Genau. Zeitungslesend, streng richtig. und sitzsam, wie man in den
0: 60ern war. Ja, so ist das. Also wer, wenn die Leute so in, in mein Haus gehen wollen, ne, dann sage ich auch schon mal, aber vor heute Schuhe abputzen. Ne? <lacht> <lacht> so muss das sein. Ja, richtig. Ja, das, du kannst doch nicht einfach mit dreckigen Schuhen da reinlaufen. Was meinst nee, du, mein, meine Frau mit Elsbeth, die, die zieht denen in die Ohren lang. Ach, da ist ein Elsbeth auch noch. Die gibt's auch. Nee, ist die, die real oder wird die, die nur erzählt? Die erzähle
1: ich nur. Okay, okay. Damit die eigene Göttergattin nicht verwirrt ist. Ja. Quasi. <lacht> also so viele Sachen. Jetzt kommen wir dann noch. Natürlich müssen wir jetzt über Mollipops reden. Wir müssen ja. über Secret Stars reden. Ihr habt ja. ähm, euch quasi selbst damit überrascht, dass ihr euch für diese herrliche Staffel äh, gemeldet habt. Genau. Und äh, seid dann mit äh, der Unterstützung eurer Fans und Zuschauer hier, im, im, äh, natürlich im Rheinbach, aber auch darüber hinaus offensichtlich, ja, ja äh,
0: damit ins Finale gekommen. Wie war das Erleben? Ja, ich äh, erkläre mal gerade, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ja, gerne. Also die Mollypops sind entstanden ähm, vor etwas mehr als sieben Jahren und haben dort eigentlich wollten eigentlich nur eine Session auf der Bühne stehen, und zwar weil einfach in Merzbach-Neukirchen ein uns bekannter ähm, Mensch eben Prinz war. Ja, und dem zu ja. ehren wollten wir dort tanzen. Der Andreas war das. Und da hat der, der Jörg Mollmann, daher kommt auch der Name Molly Pops, der ja. Jörg Mollmann hat uns dann halt gefragt, ob wir da nicht mitmachen wollen bei dieser Nummer auf der Bühne. Und da ich halt auch so schlecht Nein sagen kann, <lacht> haben wir das dann haben, haben Vera und ich, also meine Frau und ich wir haben das dann eben mitgemacht, haben uns auch total gefreut, es hat riesen Spaß gemacht und da das allen so viel Spaß gemacht hat sind wir eben dabei geblieben und haben jetzt jedes Jahr eben auch wiederum ein neues Programm entwickelt so, jetzt kam der Jörg Mollmann und hat uns ähm, im April diesen Jahres alle total veräppelt, 1. April schickt der eine WhatsApp oben ja, die WDR Lokalzeit macht eine Sendung zum Ende der Pandemie, eine gute Laune-Sendung und wir sollen dort auftreten. Alle so. Aha. Ja. Und alle waren total <lacht> aufgeregt. Ja, äh, klasse, ja, was machen wir denn da? Äh, äh, wann tanzen wir dann? Und äh, hast du schon einen Termin? Und dann hat er dann zurückgeschrieben, ja, Termin ist der 1. April 2021. Und da fiel es mhm. auf, aha, ein April-Scherz. So, und da habt ihr
1: dann da, da, sah, warst wieder, da war deine da Stunde geschlagen
0: quasi. Genau, ich musste ja zurückschlagen. Ne? Da habe ich dann äh, im Radio gehört und auch im Fernsehen gesehen, äh, es gibt die, den Aufruf zur Lokalzeit Secrets ja, da. Dann habe ich gedacht, ach, meld die Mollypops doch mal an, da, geht, da passiert sowieso nichts mit. habe ich ein Filmchen hingeschickt, habe mir Fotos hingeschickt und erklärt, was wir so machen. Und ähm, dann hörte ich auch ein paar Wochen lang nichts. Ich habe schon gedacht, naja, ist ja klar, ja, passiert nichts. dann auf einmal bekam ich einen Anruf. Ja, ähm, wir wären ähm, zumindest in der Auswahl drin und wir müssten uns noch ein bisschen gedulden. Gut, dann haben wir uns noch ein bisschen geduldet und dann kam der Anruf. Ja, ihr seid dabei. Wir sind eine von zwei, ähm, von zwei Acts aus der Lokalzeit Bonn, die an dem Wettbewerb teilnehmen dürfen. Heißt also, Toll. die elf Lokalzeiten in Nordrhein-Westfalen haben jeweils zwei, ähm, ja, zwei Kandidaten ins Rennen geschickt oder zwei Gruppen. Dankeschön. Oder? Dankeschön, ich ja. habe das Wort Kandidaten <lacht> haben jeweils zwei geschickt. Man Kandidaten hilft, man Kandidaten hilft wo
1: man kann, weißt du doch.
0: Ja, ja danke. <lacht> haben jeweils zwei Kandidaten ins Rennen geschickt, ähm, waren also, also dann äh, sozusagen 22 Teilnehmer. Und dann hatten wir ein grandioses ähm, Halbfinale, weil dann auch der, der WDR kam dann vorbei, hat dann von uns ein Filmchen gemacht, hat das aufgenommen und es war wirklich super zusammengeschnitten, ich fand das richtig klasse und ähm, das war ein Film von der Madeleine aus vom WDR, die hat das super gemacht, wirklich ganz hervorragend. Ich schwärme schon wieder, ich, ich schweife ab. Das soll ja dazugehören,
1: nein, wunderbar.
0: <lacht> ja, und aufgrund dieses, dieses tollen Films haben wir tatsächlich, das haben wir dann ähm, erfahren dürfen, das zweitbeste Ergebnis von Nordrhein-Westfalen eingefahren ähm, und sind mit diesem zweitbesten Ergebnis von Nordrhein-Westfalen ins Finale eingezogen. Tja. Und es war eine, ein super Finale. Ähm,
1: am Ende hat es leider nicht ganz geklappt für den ja. äh, äh, Sieg, aber ihr wart knapp daran. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch aus, aus ganz nrw vermutlich jetzt so ein paar Leute mehr auf euch aufmerksam geworden sind, die euch buchen
0: werden in den nächsten Wochen. Ja, das wissen wir noch nicht so genau. Also das hat sich noch nicht eingestellt. Also wir haben tatsächlich auch Anfragen bekommen, so nach dem Motto, ja, wir würden gerne mittanzen. Ja, das wollen wir auch aufgreifen, denn wir können ja auch ab und zu mal, wir können natürlich auch Verstärkungen schon mal gebrauchen. gebrauchen. ne? Ja. ja. Weil wir werden ja nicht jünger. <lacht>
1: Das ist richtig, ja? Ja.
0: Okay. Wir Ich habe es heute Morgen auch schon wieder ja, genau. Äh, wir, wir können also Verstärkung durchaus gebrauchen, wobei wir immer versuchen wollen, eben mit zehn Leuten auf die Bühne zu kommen. Und deswegen, naja, sei es drum, ich schwafel schon wieder rum. Drum. Nee, nee, das, das ist ja der Sinn
1: dieses ja. Podcasts. Ne? Das ist Schwafelsilber, da ja. muss man auch natürlich ein bisschen schwafeln. Das gehört sich so. Ja, schöne Sache. Ihr seid also auf der... Äh, ähm, zielgeraden Richtung, es geht weiter mit dem Tanzen, auch wenn der Karneval uns wahrscheinlich im nächsten Jahr genau. nicht beschert sein wird. Oder habt ihr ähm, Möglichkeiten auf Freilichtbühnen gegebenenfalls ähm, kleine
0: Darbietungen zu machen? Ja, das können, das können wir, das machen wir auch. Wir sind ja ähm, gar nicht mehr nur Rheinbach unterwegs, sondern wir sind äh, in Köln aufgetreten, wir sind in Koblenz schon aufgetreten, wir hatten einen Auftritt, das muss ich ganz ehrlich noch, das muss ich noch ganz kurz erzählen auf jeden Fall. Wir sind in Flonheim aufgetreten, das bei den ziemlich besten Kollegen, das organisiert Stefan Schreiweiß, der arbeitet eben für eine Institution für behinderte Menschen mhm. und zugunsten dieser, dieses, dieser Vereinigung macht er halt verschiedene Veranstaltungsformate und dann haben wir uns über Facebook kennengelernt und ähm, sind dann dort nach Flohnheim gefahren und hatten dort einen Auftritt vor, ich würde mal sagen, 600, 800 Mann in der Halle, ähm, gemeinsam eben auch mit den behinderten Kollegen. Und das war so eine tolle Stimmung, unfassbar gut. Und also da zugunsten behinderter Menschen zu, zu tanzen, ja. war ein, ein absolutes eine absolute Herzensangelegenheit und das ja. werden wir auf jeden Fall wiederholen.
1: Ja, schöne Sache. Also auch äh, quasi, wie man so schön sagt, jetzt wird hetz. Genau. Ja, so gehört sich das. Apropos, morgen, äh, übermorgen ist erster Advent. Wie geht Familie Spitz äh, in die Advents- und Weihnachtszeit in diesem ungewöhnlichen Jahr 2020?
0: Ja, es fühlt sich noch gar nicht so richtig weihnachtlich an. Obwohl, ich muss zugeben, ich habe mir vorhin eine Tasse Glühwein warm gemacht. <lacht> Also, das machen wir hier schon seit Wochen quasi. Also,
1: also, äh, zwar, zwar nicht immer um diese Uhrzeit, genau. meistens viel, viel früher. <lacht> Nein, also äh, Glühwein, ja, jetzt wird es aber auch endlich mal richtig kalt, ja, dass genau. man es vielleicht auch mal genießen könnte. Ne? Ja. Ja, also, der, aber tatsächlich, das fehlt noch so ein bisschen, fehlt so ein bisschen die Weihnachtsstimmung,
0: weil irgendwie... Ja, das Leben sich einfach
1: doch so weit zurückziehen musste ja. bisher ne? und das auch noch wahrscheinlich ein bisschen anhält.
0: Ja, wir sind halt auch immer überlegen, wie wir das mit in der Familie halt organisieren. Wir sind ja eine relativ äh, große Familie, wenn alle zusammenkommen. Ja. Und das wird halt nicht funktionieren. Das wissen wir ja schon alle, äh, dass das nicht ja. geht. Und deswegen versuchen wir jetzt, die Tage so ein bisschen aufzuteilen. Ähm, ich glaube, das wird auch mal ganz spannend, wird auch mal ganz interessant werden, eben ähm, die, die die Grüppchen auch mal etwas kleiner zu haben, dass du dich auch vielleicht mit dem einen oder anderen auch mal etwas intensiver auch wieder austauschen kannst, wie das Jahr so war und was er so plant und so weiter. Ne? Ich glaube, ja. das ist auch ganz schön. Ich meine, als Rheinländer
1: sind ja viele erfinderisch. Ich habe eben eine Einladung bekommen, da äh, schrieb mir jemand, äh, dass äh, zumindest ähm, äh, bei Beerdigungen 30 Leute zugelassen sind. In dem Sinne würde er einladen am 25.12. <lacht> zur Beisetzung seiner Ente Trudi. <lacht>
0: <lacht> das ist aber schon bitter, böse. <lacht> ja, das ist schon böse.
1: Nein, wir wollen natürlich alle gesund bleiben Klar. und, und äh, den entsprechenden Anweisungen folgen. Und äh, dann damit verbunden hoffentlich in 2021 alle in eine gute Kurve kommen, mhm. die Gesundheit, äh, Genesung und äh, freie Bahn für wieder mehr Normalität zulässt. <lacht> Thomas. Ja. Lieber Heiko. Im, im, Im Fluge sind äh, 34 Minuten vergangen. Wahnsinn. Gibt es eine Frage, die ich dir stellen sollte, die du bisher vermisst hast?
0: Hm. Hm. Lass mich mal überlegen. Aber ich glaube, das, ist, das wäre vielleicht auch noch mal eine zweite Sendung wert, weißt du? <lacht> ähm, wir machen, wir machen, also der Plan
1: ist äh, ja auf jeden Fall, ähm, dass ähm, wenn sich die nachfolgenden Leute, die ich gerne äh, mal für eine halbe Stunde mhm. oder für 40 Minuten sprechen will, tatsächlich bereit erklären, ich habe da schon ein paar Zusagen bekommen, Gott mhm. sei Dank, ähm, dann wird das fortgeführt und gerne wiederholt. Plus der Möglichkeit, die dieses äh, Ding hier gerade bietet äh, und ich das ja noch gerade mit dir ausprobiere, was bisher, muss ich ja sagen, super funktioniert. Ja. Ähm, man kann da tatsächlich bis zu vier Leute in so eine Runde kriegen. Ich weiß nicht, wie das dann vom Sound wird. Das müsste man dann mal ja, testen. Klar. Und wenn es irgendwie mal gelingt, dass man ähm, mit ein wenig Abstand oder vielleicht auch mal ganz ohne äh, sowas machen kann, vielleicht können wir ja in der Stadt auch so eine, so eine Talkshow machen, ja. Ähm, das war auch ein Gläschen dabei trinken.
0: Können. So, das wäre eine richtig Zusammen. gute Nummer. Genau.
1: Ja, dann sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, für deine Bereitschaft, hier die Premiere mit mir zu machen. Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel mir Spaß auch. gemacht. Immer wieder. Und ähm, ja, ich wünsche dir und deiner Familie jetzt erstmal einen, einen schönen ersten Advent. Ähm, eine gute Zeit, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen
0: uns irgendwie in der Stadt. Äh, die Tage Auf wieder. jeden Fall, sehr, sehr gerne. Das wünsche ich euch auch. Und ähm, ja, bis bald. Ne? Bis bald. Ja. Ciao. Tschüss.